0: Klein knödelchen ich melde mich mal wieder solo aus der offiziellen airtime radio aufnahmekabine meinem auto <lacht> ähm, tut mir leid dass sie das jetzt schon lange schon nichts mehr kam und dass ihr jetzt nur eine solo folge kriegt ähm, das ganze sieht so aus ich habe tatsächlich zwei geile folgen geplant ähm, habe aber momentan echt so zero zeit mich irgendwie einzuschließen und die Folgen aufzunehmen und die Leute auch noch dazu zu holen. Und ähm, die haben auch wenig Zeit und ähm, deswegen ist es gerade ein bisschen schwierig. Und dadurch ist jetzt diese lange Verzögerung entstanden. Jetzt habe ich mich aber entschieden, damit die Durststrecke nicht noch länger wird, mache ich nochmal kurz ein Solo-Völkchen für euch, damit ihr was zu hören habt. Weil Airtime Radio der einzige Podcast ist, den ihr hört und deswegen <lacht> gehe ich euch mal wieder was zu hören. Quatsch. Ähm, ja, ganz am Anfang möchte ich mal sagen und hat nämlich der Jay aka Jay Spurs auf Twitter äh, mir geschrieben und zwar habe ich letzte Folge, ging es ja um den Wild- und Freizeitpark Klotten. <lacht> Danke. Äh, ging es um den Wild- und Freizeitpark Klotten, ähm, da habe ich so einen kleinen Bericht von unserem Trip dahin ähm, ja, berichtet <lacht> und habe in einem gefragt, was ihr denn von äh, so kleineren Freizeitparks haltet, die jetzt vielleicht nur so ein, zwei Achterbähnchen haben und noch so ein bisschen Spielgeräte ähm, im Gegensatz zu einem, sagen wir mal, Heidepark mit 12 Achterbahnen und so weiter. Was ihr denn davon so haltet, ob ihr denkt, das sollte man unterstützen oder das lohnt sich nicht dahin zu fahren, ähm, da hat mir der Jay geschrieben, dass bei ihm in der Nähe ist der äh, Safari Park Stugbrook und auch wenn der halt nicht so geil viel zu bieten hat, hat er sich trotzdem eine Jahreskarte dafür geholt, weil er das cool findet, dass es den Park gibt und er gerne dahin geht. Und ja, also er unterstützt anscheinend auch gerne kleinere Parks. Finde ich super. Äh, könnt mir gerne weiterhin schreiben, was ihr von dem Thema haltet. Generell ähm, wenn ich hier im, im Podcast Fragen stelle, wo ihr oder irgendwas sage, wo ihr eine Meinung zu habt, gerne einfach bei Twitter mal eben antweeten oder ähm, unter Airtime Radio. Oder auf der Facebook-Seite von RTM Radio oder einfach hier bei YouTube, wenn ihr das bei YouTube glotzt oder hört, drunter tippseln, dann kriegt ihr auch 100% eine Antwort. <lacht> entweder, also entweder antworte ich dann hier im Park erst oder äh, ich ähm, schreibe einfach was dazu. Aber ich antworte eigentlich immer. Also, auch wenn ihr mir nur erzählen wollt, wie euer Tag war, kriegt ihr eine Antwort von mir. <lacht> ja, dann machen wir heute mal wieder eine, so eine kleine News-Folge. Ich hatte ja am Anfang gesagt, Anfang gab es ja einige News-Folgen, da war ja Off-Season, da war ja viel, viel Low, so, was so ähm, Off-Season-Baustellen und so ein Scheiß anging, also da wurde viel gebaut und dann hatte ich ja am Anfang gesagt, dass das jetzt ja mhm. mit Beginn der Saison ein bisschen abnehmen wird und dass ich deswegen eher so andere Folgen machen werde, aber ich fährt ja so voll 31 auf der Gegenfahrbahn, ähm, aber es hat sich dann doch nochmal einiges getan, es hat viel aufgemacht, neu, viel wurde fertiggestellt, ähm, und da wollte ich mal ein bisschen was von zu erzählen, was da so meine Eindrücke waren, die ich so mitgekriegt habe. Und zwar zum ersten Mal, was das Thema Eröffnung angeht. Ich meine, da wissen wir alle, worum es geht. Äh, um die leidige Frage, die die letzten Monate andauert im Internet rumgeschwebt ist. Äh, Leute wie Bro tun mir wahnsinnig leid, dass es auch in ihren Kommentarbereichen äh, unter den Videos nichts anderes mehr Thema sein durfte. Selbst wenn irgendwie in's in einem Video um, äh, weiß ich nicht in Paris ging, stand trotzdem in den Kommentaren die Frage, wann macht Klugheim auf? Ich habe mal gesagt, das ist so, ich meine, Klugheim ist geil, also sieht ultra geil aus, gehört zu den besten Dingen, die ich je gesehen habe. Taron sieht extrem geil aus, Reich sieht extrem geil aus, aber es gibt auch noch andere Sachen auf der Welt und... Ich finde, man sollte sich selber den Appetit nicht so wahnsinnig verderben, indem man sich quasi mit nichts anderem mehr beschäftigt und die ganze Zeit nur draufglotzt. Also ich fände es wirklich extrem schade, wenn man sich jetzt den, die Experience so richtig krass verwurstet, weil man, weil man einfach nichts anderes mehr im Kopf hat. Wenn man jetzt, du, du siehst halt, ein, da wird ein neuer Themenbereich gebaut. Du guckst dir das an, denkst, das sieht geil aus. Alles andere blendest du komplett aus und jeden Tag guckst du dir das an und, und fragst du, warum machst du das nicht auf? Mann? Das wird zu so geil, das wird zu so geil. Boah, Taron, bester Coaster der Welt. Taron wird schon ohne Ende in diese, ähm, in solche Top-Ten-Coasterlisten eingebaut, obwohl es noch nicht mal auf hat. Und wenn du dann hinkommst und du fährst damit und es ist zwar eine geile Bahn, aber es ist halt nicht die absolute Erfüllung des Himmels und dann bist du enttäuscht, dann bist du halt selber schuld. Weil ich erwarte einfach, also ich erwarte, dass es eine geile Bahn ist, aber ich, äh, ne, ich ich denke jetzt nicht so, dass ich eine übermenschliche Erfahrung haben werde, sondern freue mich einfach darauf. Warum kann man sich nicht einfach darauf freuen? Warum muss man das denn so abkulten? Das ist ja, das ist echt schwierig geworden. Und das tut mir auch wirklich leid fürs Phantasialand, dass da jetzt so viele Leute schon von genervt sind. Ähm, ich meine, Phantasialand kann sich freuen, ne? Die ganzen die Tatsache, dass das Wort Klugheim durchs Internet schwirrt, jeden Tag, ist natürlich himmlisch für die. Aber mir tut es auch leid, dass jetzt wirklich viele Leute sagen, auch viele Leute, die ich kenne, sagen jetzt, äh, ja, dann macht es halt jetzt irgendwann auf. Also viele Leute sagen halt, dass, der, dass es ihnen mehr auf den Piss geht, wie sehr er darüber abgekultet wird, als dass, ähm, als dass sie sich darauf freuen, dass es endlich aufmacht. Trotzdem wird, glaube ich, keiner sagen, ich, ich boykottiere das jetzt und gehe nicht hin, sondern die werden wahrscheinlich schon alle hingehen und werden wahrscheinlich schon alle mit einer offenen Meinung dann da gehen und sagen, wenn es eine geile Achterbahn ist, ist es eine geile Achterbahn, wenn es ein geiler Themenbereich ist, ist es ein geiler Themenbereich. Es ist jetzt überhaupt nicht so, dass irgendwer sagen würde, Nö, es hat mich so genervt, jetzt äh, kann ich das nur kacke finden oder jetzt ähm, gucke ich es mir gar nicht erst an. Das macht, glaube ich, keiner. Das ist ja auch einfach unklug und unfair. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass diese Frage, die jetzt die ganze Zeit durchs Internet geschwört ist, endlich beantwortet ist. Und zwar hat das Phantasialand auf seiner Facebook-Seite ein, ähm, ein Video gepostet, wo äh, quasi ja, leicht zeremoniell schon fast das, das ähm, Eröffnungsdatum bekannt gegeben wurde und so ein äh, Zusammengeschnitten mit so ein paar Clips von Besuchern, die sie da... Das wurde auch öfter beobachtet von äh, Parkbesuchern habe ich in Foren von gelesen, dass, die da, ähm, dass sie da Gäste mit verbundenen Augen reingeführt haben. Und die Clips, die da entstanden sind, die sieht man jetzt quasi in diesem Video. und Die werden halt da reingeführt und dann wird ihnen die Augenbinde abgenommen und dann staunen die halt. Und man selber als, als Videobetrachter sieht man noch nichts. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass es ein bisschen Gänsehaut bei mir ausgelöst hat, auch mit der Musik und so. Also das ist schon echt... Also was da an... Ähm, an, an Magie erzeugt wird, ist schon echt Meisterklasse, also das finde ich schon echt richtig cool. In diesem Video wurde dann halt bekannt gegeben, dass am 30.06. der ganze Spaß mal aufmacht ähm, und am 29.06. soll es irgendwie abends dann so eine Live-Übertragung oder so geben von der von der Pre-Opening Blah. Ich habe mal vorsichtig angefragt, ob die vielleicht jemanden gebrauchen könnten, der ähm, einen Podcast hat und darüber berichten möchte, aber leider sind schon alle Presseplätze vergeben. War ich wohl ein bisschen zu spät. Ähm, ich gucke mir auf jeden Fall an, zwar nicht direkt nach Eröffnung, aber ich denke mal irgendwie so im Sommer irgendwann werde ich mal hinmachen, auch wenn ich dann wahrscheinlich in Kauf nehmen muss, dass, ich, dass äh, die Warteschlangen wahrscheinlich explodieren. Aber ähm, so wahnsinnig lange möchte ich jetzt auch nicht mehr warten. Und dann bin ich mal gespannt. Also, ich, ich freue mich, dass ein, endlich ein Launch Coaster in nächster Nähe zu mir ist, weil ich, Launch Coaster sind immer noch mein Lieblingsgenre, ähm, was Achterbahn angeht. Und deswegen freue ich mich, dass es jetzt endlich mal einer in meiner Nähe ist und man nicht irgendwie relativ weit fahren muss zu dem nächsten guten Launch Coaster. Ich meine, so Desert Race oder so ist zwar ein Launch Coaster, aber es ist jetzt halt nicht so eine Meisterklasse. Ne? Ich rede jetzt von Sachen wie Flug von oder. Ähm, Anubis im Plopsaland finde ich zum Beispiel auch ziemlich geil. Also sowas fehlte hier in NRW noch irgendwie. So, dann von äh, diesem absolut geilen Hype-Thema gehen wir mal weiter zu ähm, nach Walibi Belgien. Da hat nämlich jetzt Pulsar aufgemacht. Pulsar ist äh, eine Weltneuheit von Mac. Ähm, und zwar ist es eine Wasser Launch Coaster Hybrid, Wasser Launch Shuttle Coaster, muss man sogar sagen, in indem ein großes Boot mit, ich glaube, vier mal sechs oder so Passagieren auf einer Strecke, die quasi wie ein W aussieht, was ja zu Walibi passt, wie ein W, auf ein, also das Ganze auf einem See und hat die Form eines Ws, und darauf wird das Boot quasi rückwärts über den über den in der Mitte liegenden Hügel abgeschossen, fährt hinten in die Senkrechte, fährt das Ganze nochmal vorwärts, wird damals nochmal beschleunigt, fährt vorne in die Senkrechte, dann nochmal rückwärts das Ganze und dann vom höchsten Punkt dieser Senkrechten stürzt es dann runter und äh, da ist eine ziemlich krasse Technik, in der Zeit, wo das Boot nämlich oben ist, wird, wird äh, ganz plötzlich dieses Wasserbecken, was unten im Tal ist, mit Wasser befüllt. Also, da ist vorher ein niedriger Wasserspiegel und während die, das Boot halt sein letztes Mal hochgeschossen wird, füllt sich dieser Wasserspiegel auf einem, also so relativ schnell auf, so. Und das Boot rast dann quasi runter in dieses in diesen Wasserspiegel und dann gibt es halt einen Splashdown. Das sieht ziemlich cool aus. Ich habe mir ein paar On-Rides davon angeguckt. Ähm, als es angekündigt wurde, muss ich ehrlich gesagt sagen, saß, fand ich es ein bisschen albern. Also. Da irgendwie, vielleicht war es auch einfach diese cheesy, dieses cheesy-Marketing-Video, wo so die Schienen sich aus dem Wasser erheben und so. Das sah so ein bisschen strange aus. Aber ich fand am Anfang, dass es ein bisschen albern aussieht. Aber jetzt, muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen beeindruckt davon. Das sieht schon geil aus. Also das macht auf jeden Fall auf bestimmt Bock. <lacht> Dann, ähm, ein weiteres Thema, was... Äh, gerne übersehen wird, was aber eigentlich es gar nicht verdient hat übersehen zu werden ist Wildfire in, im schwedischen Kolm Kolmaden oder Kolmorden, ich weiß halt nie wie man das ausspricht, ich meine über dem A ist so ein Kringel und das heißt dann glaube ich, wird dann glaube ich ausgesprochen, aber ich weiß es nicht genau. Kolm Kolmorden ist eigentlich ein Zoo, baut sich aber jetzt einfach mal die krasseste Achterbahn die ich je gesehen habe, äh, zumindest von diesem Typ in seinen Park rein und hat damit glaube ich mal eine Menge Leute überrascht, dass die wirklich so geil ist. Die hat jetzt äh, Schienenschluss und erste Testfahrten gemacht. Und das Ding, das müsst ihr euch mal angucken. Also guckt euch mal das offizielle on an, was äh, der Park rausgebracht hat. Alter Vater! Das ist ein, äh, so ein ähm, Rocky Mountain Construction Holz-Stahl-Hybrid, also wie man auch hier Twisted Colossus zum Beispiel kennt. Das ist halt ein Holzaufbau, aber mit einer Stahlschiene obendrauf. Ist 57 Meter hoch und hat eine Strecke von 1300 Meter mit drei Inversionen bei 113 km/h. Und das Krasse ist, du hast am Anfang ähm, nach dem Lift so eine krasse 360-Grad-Panoramakurve, wo du auch noch so übers Meer gucken kannst. Und danach geht es in diesen ersten Drop, der meine ich äh, 49 Meter hoch ist. Und da, wenn du das On-Ride-Video anguckst, dann seht ihr schon, wie krass es aussieht, dieser Blick von diesem Lift -Hügel, äh, von diesem First Drop runter, weil der komplette Coaster ins Terrain eingebettet ist. Und sowas habe ich echt noch nicht gesehen. Das ist so, als ich das gesehen habe, dachte ich so, wow, so das habe ich früher halt bei Rollercoaster Tycoon gebaut. Da habe ich halt früher einen Berg aufgezogen und äh, dann meinen Coaster da so reingebaut, weil ich dachte immer so, warum baut man nicht mal so nice irgendwie... Ein Coaster auf dem Berg und lässt dann den, den First Stop den, die Seite des Bergs runtergehen. Und das genau haben die halt gemacht. Du, hast halt, du stürzt halt die Klippen runter und äh, durch Täler und über Hügel und so rast diese, diese, dieser Zug durch und das sieht richtig beeindruckend aus. Und dann gibt es direkt als erste Inversion diesen Zero-G-Stall, wo man sich quasi auf den Kopf dreht und ich glaube zwei Sekunden oder so fast kopfüber äh, quasi auf der falschen Seite einen, einen Airtime-Hügel durchfährt. Alter, was ist das für ein kranker Scheiß, das sieht so krass aus, ich bin zwar jetzt nicht so der Inversionen-Geilheit-Abkulter, äh, äh, <lacht> was, aber das sieht so krass aus, also, also einfach beeindruckend. Dann gibt es noch zwei Rolls in der Strecke und ähm, viele solche also, die haben also geile Namen für, aber diese Namen, ich weiß nicht, das ist immer so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, wie die das nennen. Und auch so ein paar Outward Tilted Airtime Hills, wo du irgendwie einen Hügel fährst, aber dabei die Strecke sich so fast 90 Grad auf die, Sa auf die, auf die, äh, auf die Seite neigt, quasi entgegen der Fahrtrichtung. Und ja, die ganze Strecke ist mit diesen 1300 Metern schon echt auch ordentlich lang. Hm. Und verliert dabei auch null Geschwindigkeit. Also das Ding rast da durch. Das finde ich schon echt krass. Also da möchte ich es auf jeden Fall irgendwann mal hinschaffen. Das ähm, werde ich auf jeden Fall mal mit dem Schwedenurlaub verbinden. Da mal einen Abstecher hinzumachen. Aber das sieht schon. Das ist schon echt so, da. Selten denkt man irgendwie so. Also ich meine, Taron war so ein Fall, wo man dachte so, krass, wie geil das allein schon aussieht, auch wenn da noch nichts. Ne? Also wie, wie geil das allein schon vom Aufbau her aussieht, auch wenn da noch kein Zug drüber fährt. Und das war jetzt so das zweite Mal für mich, wo ich das gesehen habe, so, also auch vom Bau her, als noch kein on da war, wo ich dachte so Tschisch! Ne? Tschiech. Zitat Airtime Radio 2016. Ähm, ja, dann gehen wir mal wieder nach Deutschland und zwar in den Skyline Park, wo jetzt da hat jetzt, ist jetzt auch eine neue Bahn fertiggestellt worden, beziehungsweise hat Schienenschluss gefeiert. Der Sky Dragster, der hat jetzt ist Ende Mai erst oder Mitte Mai erst angefangen worden zu bauen. Und ist jetzt schon quasi fertiggestellt. Ist eine ganz kuriose Angelegenheit. Ich habe Bilder davon gesehen. Das Ganze soll ja ein Prototyp sein für den stärksten Motorbike Coaster der Welt. Das soll ein Prototyp sein, um dann, wenn das gut funktioniert, anschließend die höchste Achterbahn der Welt zu bauen, mit eben diesem Prinzip. Ich finde das alles sehr cheesy und ich kann mir das irgendwie alles noch gar nicht so richtig vorstellen. Also ich muss mal abwarten, bis da erste Bilder oder Videos zu sehen sind, wie, auch ein, wie das Ding auch fährt. Weil es sieht aus, als hätte man so eine... Also es, bis jetzt sieht man ja nur die Schienen. Es sieht halt aus, als hätte man so eine... So eine Pferdehoppelbahn genommen, <lacht> wie sie da so zum Beispiel im Plopsterland ist. So eine Pferdehoppelbahn. Und ähm, hätte die Schienen einfach mal so ein bisschen in die Höhe gezogen und dann da so ein paar Kurven eingebaut. Also, das sieht echt komisch aus. Das Ding wird dann so funktionieren, dass du auf einem Motorrad sitzt, was so Monorail-mäßig halt dann da oben drauf auf dieser Schiene, auf dieser eine Schiene, sitzt. Und dann gibst du halt selber Gas. Und es soll halt irgendwie eine schneller, schnellere Beschleunigung, also stärkere Beschleunigung als Formel 1 möglich sein. Es ist alles so ernsthaft? Ist das jetzt ein april oder funktioniert das wirklich? Weil ich habe irgendwie, wenn ich die Schienen sehe, da sind so auch so ungeneigte Kurven drin, wo ich denke, da fliegst du doch einfach von diesem Bike runter oder nicht? Weil dieser Schwerpunkt doch einfach viel zu klein ist. Ah, es ist irgendwie. Ich raff's nicht. Also das, ich, ich bin mal gespannt auf die ersten äh, On-Ride äh, beziehungsweise wenn das Ding überhaupt fährt, auf die ersten Aufnahmen. weil ich kann es mir so noch überhaupt nicht vorstellen. Und dass das Ding dann irgendwann die höchste Achterbahn der Welt darstellen soll. Also quasi das Prinzip in die höchste Achterbahn der Welt dann umgebaut werden soll. What the fizzy, Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, aber es sieht äh, interessant aus. Und ja, das ganze Board gebaut von Maurer. Äh, irgendwie zusammen in Zusammenarbeit mit Beutler Transportsysteme und ja, erstmal soll nur ein Motorrad eingesetzt werden und perspektivisch dann vier aber naja wie gesagt sollte man mal ein Auge drauf halten weil es ist glaube ich so das Außergewöhnlichste was momentan irgendwie freizeitparkmäßig am Start ist und es ist ja auch ein sehr ambitioniertes Projekt, wenn man sagt, man möchte anschließend die höchste Achterbahn der Welt bauen. Im Skyline Park. Okay! Was die Maurer AG angeht, gab es auch jetzt vor kurzem ein Gerücht, und zwar ähm, wurde überall geschrien so, Maurer baut keine Coaster mehr, also Maurer steigt aus dem Coaster-Geschäft aus, aus habe ich sogar in, in amerikanischen Foren teilweise gelesen, ähm, weil, halt, ja, geteilte Meinungen, viele haben halt gesagt, Maurer baut eh Kacke, andere haben halt gesagt, ja, hier, die Spinning Coaster waren geil, also Winters 4 Force zum Beispiel. Hm. Oder äh, zum Beispiel Schock im Rainbow Magic Land in Rom sind gute Beispiele für schöne äh, Maurer Coaster. Da wurde halt diskutiert, ob man es jetzt traurig findet oder nicht, dass Maurer keine Coaster mehr baut. Aber dann kam halt raus, dass das Ganze irgendwie falsch interpretiert wurde, falsch kommuniziert wurde, was auch immer. Und zwar ist es so, dass die Maurer AG sich zwar... <lacht> die Klappe von meinem Kofferraum hat sich gerade von selber geöffnet. Ähm, also nicht die... <lacht> Nicht die Klappe, sondern halt diese, dieses, diese Verdeckung für den Kofferraum. Ähm, und zwar ist es wirklich so, dass die Maurer AG sich weiter ähm, äh, tatsächlich von dem achtemannten Geschäft lösen wird und das Ganze, ähm, die sich jetzt auf so, was war das, Bau, irgendwelche Baumaterialien, Bau, Bauarbeiten <lacht> ähm, spezialisieren. Aber die Maurer Rides. Werden, weiterhin, die werden dann quasi ausgegliedert und werden sich weiterhin mit dem Achterbahngeschäft beschäftigen ähm und sich dann quasi 100% auf das Thema Achterbahn fokussieren, mit äh, Jörg Beutler, glaube ich, ähm, an der Spitze, der dann quasi, also wollen die sich dann quasi weiterhin in das Achterbahngeschäft, in das weltweite Achterbahngeschäft einbringen. Es war ja die, ähm, die, die Vermutung, dass die weltweiten Sales irgendwie so abgenommen haben, dass die, dass die da kein Potenzial mehr drin gesehen haben, deswegen aussteigen wollten, aber das stimmt nicht. Äh, es wurde wirklich einfach nur ausgegliedert und deswegen können wir uns alle freuen. Maurer baut weiterhin Achterbahn, also da kein Verlust. Ähm, ich selber mag Maurer Achterbahnen eigentlich auch ganz gerne, so Winters 4 und Force sind so, mag ich echt gerne. Ähm, ansonsten, was bin ich sonst so an Maurer gefahren? Gute Frage weiß gar nicht. Aber was ich so sehe, finde ich eigentlich immer echt nice. Dann haben wir noch ein etwas trauriges Thema, und zwar der niederländische kleine Park Slacharen möchte seinen hat bekannt gegeben, dass sie für um Platz zu machen für eine Neuheit in 2017 ähm, werden die den Thunderloop abreißen. Thunderloop ist ein klassischer Schwarzkopf-Coaster, der meine ich seit 79 in dem Park steht und da ähm, Schwarzkopf Coaster ja sich immer großer Beliebtheit erfreuen, weil sie bekannt dafür sind, dass sie sehr lange sehr smooth äh, fahren und ist auch ähm, also ein einzigartiges Fahrgefühl ist so ein äh, Schwarzkopf Coaster wäre ja, das ist natürlich ein großer Verlust, es wäre fast schon Denkmal, was da steht, was jetzt weg soll. Deswegen gibt es ähm, gibt es auch Fan-Petitionen von wegen Save Thunderloop und so. Äh, wenn euch das auch betrifft, wenn ihr auch äh, dem, der Wahn hinterher trauen werdet, könnt ihr euch ja da mal eintragen. es war, glaube ich, bei Facebook. hieß irgendwie Rettet Thunderloop oder Save Thunderloop oder so. Guckt da mal rein. Findet ihr bestimmt, wenn ihr danach sucht. Ob es was bringt, ist natürlich zu bezweifeln, aber ist natürlich schon immer schade, wenn so ein Park dann irgendwie... Ich weiß nicht, ob sie es nicht zu schätzen wissen, was sie da stehen haben, aber... Ähm ja Ist halt letztlich die Entscheidung des Parks, wenn es sein muss um Platz zu machen für eine Neuheit dann ist es wahrscheinlich wirtschaftlich das Beste, aber es ist halt schade drum. So ein paar Themen habe ich noch und zwar ähm, im schwedischen Stockholm steht, also beziehungsweise in der Nähe davon steht der Park Gröner Lund, ähm, der soll, der hat den Plan bis 2020. Ähm, seine Fläche um ein Viertel zu erweitern, also Riesenpläne ähm, Oh, hier ist heiß drin, sag ich dir äh, der, Genau, also hund will seine Fläche um, Viertel, um ein Viertel erweitern bis 2020 und im Zuge dessen ist für 2017 schon die erste neue Attraktion geplant ähm, Das Ding nennt sich Ikaros und wird ein äh, Freefall Tower sozusagen, aber kein normaler, ähm, wie man sie kennt, sondern es äh, wird ein Freefall Tower vom Typ Sky Jump und das Ganze funktioniert so. Das Moped ist irgendwie 95 Meter hoch ähm, und am höchsten Punkt werden die Gondeln quasi um 90 Grad nach vorne gekippt. Das heißt, man wird von einer Sitzposition in eine sozusagen auf dem Bauch liegende Position wechseln und dann 95 Meter in den Abgrund gucken, stelle ich mir ziemlich abgefahren vor. Der Park hat auch dazu ein Teaser-Video veröffentlicht, was ich ziemlich cool fand. Das ist richtig cool gemacht. Man sieht dort äh, quasi so die Perspektive, wie das aussehen kann in 90 Meter über diesem Park. Äh, 95 Meter, Entschuldigung. Und das ist richtig cool gemacht, guckt euch das mal an. Das ist auf jeden Fall ein cooles Projekt. Äh, was ich so auch noch irgendwo gesehen habe, also bin ich mal gespannt drauf. Grüner Lund, aus dem Park, wo ich noch nicht war, wo ich aber auch gerne mal hin würde. <lacht> Wie bei so vielen Parks, das halt der Fall ist. Ähm, ein Park, wo ich schon mal war, ist äh, Plopsaland-de-Pan in ähm, Walibi, äh, in was? <lacht> in Belgien? Ich wollte jetzt in Walibi-Belgien sagen. Plopsaland-de-Pan in Belgien. Ähm, ist eher so ein auf Familien ausgerichteter Park. Äh, wir waren da mal in unserem Belgien-Urlaub, waren wir da mal einen Tag lang. Ich musste sagen, dass es ein Park ist, der sich nicht verstecken muss. Also auch klar ist ja auch Familien ausgerichtet und man kann dort echt auch äh, einen richtig coolen Tag verbringen, weil die haben ähm, dort steht halt Anubis The Ride, ein Gerslauer Launch Coaster, der es richtig in sich hat. Also das habe ich auch selber nicht so erwartet, als wir da waren. Da habe ich nämlich. Ähm, Genau, dann haben wir nämlich den, Eigentlich haben wir unabhängig den Belgien Urlaub geplant und ich habe dann halt gesehen, dass das in kurzer Entfernung dazu, zu unserem Aufenthaltsort ist und habe auch noch Gutscheine dafür gefunden, also haben wir uns dann dahin gewagt. Ich wusste halt, dass da ein Coaster steht, aber war mir jetzt nicht bewusst, was es eigentlich für ein Moped ist und das rasiert echt ordentlich. Also der Launch ist so, ja, mit einer der überraschend druckvollsten, die ich bisher erlebt habe, also der, der hat schon, der, der ist halt recht kurz und der findet halt außerdem fahren statt, weil der ist halt kurz, bringt einen trotzdem auf eine krasse geschwindigkeit, also kann man sich vorstellen wie ruckartig und äh, wie ruckartig das geht und wie sehr man seinen sitz gedruckt wird und neben dem ähm, schönen coaster hat der park halt auch noch viel zu bieten, was so ruhigere sachen angeht, also noch so zwei kleinere coaster und ein Super Splash und viel Kinderkram, Rundfahrten und sowas. Das ist auch ein Park, wo ich schon überlegt habe, mal so eine Folge drüber zu machen, weil der, wie gesagt, glaube ich, nicht, den haben, glaube ich, nicht viele auf dem Schirm als ein Park, der sich lohnt. Wobei jetzt ähm, dürften ihn schon mehr Leute auf dem Schirm haben, nämlich aus dem Grund, weswegen ich den Park überhaupt anspreche. Und zwar soll der Park ähm, dieses Jahr noch, also zum 1. Juli angeblich, seine neue Attraktion eröffnen. Heidi the Ride ist eine zum, äh, zur Geschichte von Heidi thematisierte Holzachterbahn von GCI Great Coasters International Das Ganze ist ein Klon von White Lightning im Funspot Orlando also ähm, ja, ist quasi ein Klon davon. Das Ganze wird in dem, also der ganze Coaster ist halt, meine Güte, reden ist auch nicht meine Stärke. Der Coaster ist thematisiert ähm, zum Thema Heidi und quasi Schweizer Bergdorf. Da entsteht auch ein neuer, komplett neuer Themenbereich, auch mit äh, Shops und Restaurants und so weiter. Das Ganze soll an ein Schweizer Bergdorf erinnern. Ähm, der Coaster ist wie, wie gesagt ein äh, Klon von White Lightning im Fansport Orlando und ist, der, ist daher auch äh, ein kompakteres Moped, also der ist nicht besonders hoch mit, ähm, habe ich mir nicht aufgeschrieben wie viel Metern, äh, auf jeden Fall nicht besonders hoch aber mit, und mit 71 kmh moderat, obwohl ich 71 das hört sich viel an, aber es ist halt für eine Holzachterbahn schon so, äh, Ja, wie gesagt, moderat, so ein bisschen ähm, gedämpfter, so für Familien geeignet. Ähm, dieser Coaster macht mittlerweile Testfahrten und die Testfahrtvideos sehen auch sehr hübsch aus. Also ich kann mir vorstellen, dass das Layout richtig viel Spaß macht. Äh, es ist halt ein, äh, wie gesagt, sehr kompaktes und nicht besonders hohes, aber dafür ähm, abwechslungsreiches Layout, viele Airtime-Momente, wie es halt auch zu, zum Thema Schweiz und Alpen und so passt. Ähm, Ja, das Ding macht mittlerweile Testfahrten und soll zum ersten 1. Juli diesen Jahres noch öffnen, also ist noch gar nicht mehr lang hin. Und dann äh, lohnt sich der Weg in, nach Belgien auf jeden Fall noch mehr, auch wenn er sich vorher schon gelohnt hat für diesen kleinen geheimtipp aber dann lohnt er sich auf jeden Fall noch mehr. Kann man sich mal überlegen, da mal einen Trip hinzumachen, dann ist man ja auch quasi am Meer, also kann man schön mal hinfahren. Der Launch bei Anubis funktioniert auch wieder, grüße an Bro und der wo ich äh, fast weinen musste, als ich das Video gesehen habe, wo er den Trip dahin gemacht hat und der, äh, der Launch bei Anubis halt im Sack war und somit quasi nicht mehr so wahnsinnig viel übrig blieb, ähm, um das Coaster-Herz zu erfreuen. Mhm. Bin auf jeden Fall mal gespannt drauf. Und ja, wenn ihr auch schon mal im Plopsterland wart oder vielleicht auch irgendwie noch ein paar andere Parks kennt, die nicht unbedingt auf jeder Freizeitparkkarte verzeichnet sind oder in jedem äh, Freizeitpark Guide drin stehen, dann schreibt mir das ruhig mal und äh, ich werde das dann in der nächsten Folge mal erwähnen, was es da so gibt, was ihr so für kleine ähm, also jetzt geht es halt wieder um kleine Freizeitparks, aber auf eine andere Art und Weise. Also wenn ihr da irgendwie einen Park habt, der der jetzt nicht jedem bewusst ist, dessen Existenz, dann schreibt mir das und ich werde das in der nächsten Folge mal anbringen und mir mal anschauen, falls ich es selber noch gar nicht kenne und hier mal empfehlen. So, das war es jetzt erstmal für die etwas, ja, Lücken, für die Lückenbüßer-Folge. Das war eigentlich nicht so geplant, aber jetzt habe ich irgendwie schon mit jeder Woche, die vergingen. Wurde mein Gewissen ein bisschen schlechter, dass ich schon so lange nichts mehr released habe, aber so ist das nun mal, wenn man sich vornimmt. Äh ich habe mir halt keinen Zeitplan vorgenommen, aber ich habe mir schon irgendwie vorgenommen, äh so ein bisschen regelmäßig zu releasen. Aber so ist das nun mal. Ne? Man kann halt nie, nie sich sicher sein, dass man immer zu ungefähr gleicher Zeit dafür auch Zeit findet. Deswegen hoffe ich, dass ihr mir nachseht, dass das alles ein bisschen so ein bisschen aus dem Rhythmus geraten ist. Das Ding ist auf jeden Fall lebendig und äh, alive and well, also keine Sorge. Nur weil ich jetzt so lange keine Folge kann, heißt es nicht, dass, ich keine, dass es gar keine mehr gibt. Wie gesagt, ich habe schon ein paar, paar neue Ideen in der Pipeline. Unter anderem werde ich ähm, eine Folge machen zu einem Thema, was ich selber eigentlich nur so am Rand ähm, für mich selber so also quasi auslebe und das ist das Thema Kirmes. Da habe ich nämlich wirklich null Plan von. Ich gehe halt so einmal im Jahr zu Pizzi ins Markt, weil das halt bei uns um die Ecke ist und weil es dieses Jahr auch eine richtig gute Beschickung haben soll. Der Drifting Coaster wird da stehen, äh, Freefall wird da stehen und noch irgendeine Achterbahn. Also ich, wie gesagt, ich habe halt wirklich wenig Plan davon, aber wenn ich sehe, dass da eine Achterbahn und ein Freefall stehen, das sind dann so die Sachen, die mich reizen? Weil die Karussells und so, die Rundfahrgeschäfte bin ich ein richtiger Banause drin. Also da durfte ich mir auch schon was anhören, dass in dem einen Video, wo wir auf der Deutzer Kirmes waren, dass ich da Heroes zum Beispiel links liegen lassen habe. <lacht> und den Breakdance. Aber das ist halt irgendwie nicht meine Welt. Da werde ich äh, mit, dem, mit einem absoluten Kirmesexperten experten drüber sprechen, und zwar dem dem äh, fan MoPol. Der hat mir schon ähm, zugesagt, dass wir eine Folge machen, wenn wir beide jemals Zeit dafür finden. <lacht> Wie ihr seht, ist es bis jetzt noch nicht so weit gekommen. Und dann werde ich noch, ähm, habe ich noch eine weitere Folge in der Pipeline, das ist, ähm, da werde ich mich wieder mit Bro zusammentun und mit Lars zum ersten Mal zu dritt in einer Folge. Und da wollen wir mal so ähm, das nostalgische Phantasialand behandeln. Also quasi alles, was es im Phantasialand gab und auch noch gibt, ähm, was schon, also Ja rückblickend alles, was es im Phantasialand mal gab und abgerissen wurde oder heute noch gibt. Wie es dort mal aussah, wie unsere eigenen Anfänge und ersten Begegnungen mit dem Park sind. Und dann werden wir da mal eine kleine Nostalgie-Tour machen. Aber da ist es natürlich noch schwieriger, einen gemeinsamen Termin zu finden so dritt. Aber ich bin auch optimistisch. Das wird bestimmt demnächst irgendwann mal klappen. Und dann kriegt ihr zwei schöne neue Folgen, die auch ein bisschen spannender sind als diese Solo-gequatsche hier von mir. Ähm, passt übrigens auch gerade gut, dass ich darüber spreche, denn das audio On-Ride der letzten Folge muss noch aufgelöst werden. Und zwar ging, war das äh, bereitgestellt von Nostalgiekönig MC Lasilas, der auf seinem Kanal funfair Blog viel äh, nostalgische Themen behandelt und viele nostalgische Fahrgeschäfte und Parks behandelt. Also guckt da mal auf jeden Fall rein. Ich finde es super interessant, so alte Aufnahmen aus Parks, die man heute kennt, zu sehen. Ähm, das Audio Outright war von ihm bereitgestellt und ist aus, von der äh, Colorado Adventure im Phantasialand. Und zwar war das, glaube ich, sogar aus dem Eröffnungsjahr, also irgendwann in den 90ern. Eine der ersten Fahrten da drauf. Hat er mir freundlicherweise zur... Hat er mir freundlicherweise... Zu, äh, zu, hat er mir freundlicherweise bereitgestellt? Was knackt denn hier immer so? Meine Güte, hat, mir aber geklappt. hat er mir freundlicherweise bereitgestellt. Ja, das war das Audio Android der letzten Folge. Ähm, wie immer weiß ich selber noch nicht, was, die, was, die, was das neue Audio Android wird. Freue euch drauf, wird spannend, auch für mich. Und äh, ich höre jetzt mal auf zu labern, weil das führt zu nichts. Schaut gerne bei Facebook rein, Atom Radio und Golden Tapes, Golden Tapes auf Twitter, Golden Tapes auf Instagram. Ich versuche, mein Instagram gerade so ein bisschen zu pushen, äh, mal ein paar mehr schöne Fotos da zu posten. Weil ähm, Tumblr habe ich so langsam aufgegeben, weil da irgendwie keine Arsch mal irgendwie interagiert. <lacht> bei Instagram ist die Inter Interaktion ein bisschen höher und auch ein bisschen aktueller das Ganze. Schaut da mal rein. YouTube freue ich mich natürlich immer. Mein Ziel ist, diesen Monat auf 400 Abonnenten zu kommen, was bedeutet, dass ich noch 19 glaube ich brauche, also das kriegt ihr bestimmt hin, also haut mal rein. Das war's. Vielen Dank fürs Anhören. Vielen Dank fürs Treu Treubleiben. Die Luststrecke ist bald vorbei und tschüss. Schon, äh, noch schon eine andere Nummer vorne. Okay. Oh. Oh, oh, oh. shit. Yeah. <lacht> ah. <lacht> oh krass. <lacht> oh, mein Gesicht ist kalt. <lacht> Puh.